0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 24. Juli. Wir sprechen heute über den Konflikt zwischen dem Iran, Großbritannien und den USA und über die Aussage von Sonderermittler Robert Muller vor dem US-Kongress. Zuerst aber die Nachrichten. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute als neue Verteidigungsministerin vereidigt. Der Bundestag hält dafür extra eine Sondersitzung ab und Kramp-Karrenbauer löst Ursula von der Leyen ab, denn die wird im November neue Präsidentin der EU-Kommission. Kramp-Karrenbauer hat am Anfang der Woche schon mehr Geld für die Bundeswehr gefordert. Der Koalitionspartner SPD und auch Teile der Opposition sind aber dagegen. Theresa May gibt heute ihr Amt als britische Premierministerin ab. Sie beantwortet noch einmal Fragen von Abgeordneten im Unterhaus und hält dann eine Abschiedsrede. May war im Mai zurückgetreten, nachdem sie ihren Brexit-Vertrag mit der EU in mehreren Anläufen nicht durch das Parlament hat bringen können. Ihr Nachfolger Boris Johnson war früher unter May schon Außenminister und ist auch der neue Chef der konservativen Partei. Und noch ein kleiner Hinweis. Wie genau sich Johnson den Brexit vorstellt, können Sie in der Was-Jetzt-Folge von gestern nachhören. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Tag, ich bin Ole Pflüger. Und wenn ich an den Konflikt zwischen den USA, dem Iran und Großbritannien denke, dann habe ich immer dieses Bild von Schach vor Augen. Da wird gedroht und gedroht und manchmal auch geschlagen – Aber dass die Lage eskaliert, das scheint eigentlich keine der Parteien zu wollen. Anfang Juli haben die Briten einen iranischen Tanker in der Straße von Gibraltar beschlagnahmt. Dann hat der Iran das Gleiche mit einem britischen Schiff gemacht. Und inzwischen fordern die Briten eine europäische Schutzmission im Persischen Golf. Über diese jüngsten Entwicklungen spreche ich jetzt am Telefon mit Adnan Tabatabai. Er ist Iran-Experte am Carpo-Zentrum in Bonn. Guten Tag. Schönen guten Tag. Zusätzlich zum Konflikt um diese festgesetzten Schiffe gab es jetzt ja auch noch die Meldung, dass im Iran 17 CIA-Spione verhaftet worden sein sollen. Welches Ziel verfolgt eigentlich der Iran in dieser Auseinandersetzung?
1: Ich glaube, dass die politische Führung in Teheran gerade äh, sehr darauf abzielt, zu zeigen, dass sie sich wehren kann. Dass sie sich wehren kann zum einen gegen diese Politik des maximalen Drucks der USA, die natürlich auch, zum Bestandteil hat, dass Geheimdienstoperationen gegen Iran durchgeführt werden, dass man sensible Informationen über die iranische Wirtschaft, Gesellschaft, Sicherheit, Sicherheitsapparat etc. einholen will. Und dagegen geht Teheran jetzt vor. Und dazu gehören unter anderem diese Anti-Spionage-Maßnahmen, von denen wir jetzt am Wochenende gehört hatten.
0: Ich habe ja auch immer die letzten Wochen so den Eindruck gehabt, das ist so eine ja, Spirale. Ne? Die eine Seite macht was, dann reagiert die andere Seite wieder und es wirkt so ein bisschen Verfahren alles. Wie könnte denn eine Lösung dieses Problems aussehen?
1: Sie haben vollkommen recht, Das ist, äh, man spricht da gerne von einem Abnutzungskrieg. Krieg klingt jetzt etwas extrem, weil wir jetzt noch nicht wirklich so viele Kampfhandlungen sehen. Aber wir sehen verschiedene Maßnahmen, von Sanktionen bis zur Festsetzung von Öltankern. Das sind alles Kriege mit anderen Mitteln. Und da sehen wir die beiden Seiten, wie sie einander versuchen, zu einem Punkt zu bringen, wo klein beigegeben und eine Exit-Strategie gesucht wird. Für mich ist der einzige Weg raus aus dieser Spirale wirklich der, dass man als Europa beispielsweise, die Verbündeten der USA in der Region, also Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel, die allesamt keinen Krieg wollen, dass man die darum bittet, in Washington dafür einzustehen, dass deeskaliert wird und Europa, wo verschiedene Länder einen besseren Zugang nach Teheran haben, dasselbe in Teheran unternehmen. Ich glaube, dass Europas Einfluss in Washington sehr begrenzt ist, dass der aber in Teheran durchaus größer sein kann. Und so würde ich einen Ausweg sehen, äh, den man international gehen
0: könnte. Jetzt sagen ja selbst die beteiligten Parteien, dass sie eigentlich deeskalieren wollen, nicht auf einen Krieg hinarbeiten. Droht am Ende trotzdem sowas wie eine Eskalation, die keine der Parteien eigentlich will und dann befindet man sich plötzlich doch in einem bewaffneten Konflikt?
1: Ja, es scheint durchaus gefährlich zu sein und äh, dass sich alle Parteien darauf ausruhen, dass ja eigentlich niemand einen Krieg will. Und ich würde jetzt sagen, sofern die Kommandostrukturen der Amerikaner, der Iraner, aber auch aller anderen verwickelten Staaten äh, gegenüber dem eigenen Militär funktionieren, dann wird dieser Krieg auch äh, vermieden werden. Das Problem ist nur, dass in dieser Region alle Akteure, nicht nur Iran, alle Akteure mit unheimlich vielen Milizen und nichtstaatlichen Akteuren verschiedene Allianzen geschmiedet haben, um ihre eigenen geostrategischen Interessen äh, durchzusetzen. Und diese Milizen könnten entgegen der Interessen Washingtons, Teherans, Riads oder Abu Dhabis oder auch Tel Aviv ähm, Aktionen durchführen, die eine Eskalation herbeiführen. Das macht es eben so gefährlich. Insofern ist es wichtig, dass die äh, wichtigsten Akteure sehr aktiv auf die Deeskalation hinarbeiten, damit diese anderen Milizen, nichtstaatlichen Akteure, eben nicht auf falsche
0: Ideen kommen. Dann hoffen wir, dass das gelingt. Vielen Dank nach Bonn. Sehr gerne. Und sonst so? Die französische Armee ist auf der Suche nach Autorinnen und Autoren von Science Fiction. Und das klingt jetzt erstmal wie eine Meldung aus der Zukunft, hat aber einen ernsten Hintergrund. Denn das Militär will sich vorbereiten auf mögliche zukünftige Angriffsszenarien und sucht Leute, die sich welche ausdenken können. Wer jetzt aber auf wilde Geschichten hofft, in denen dreiköpfige Froschwesen von Alpha Centauri über den Champs-Élysées marschieren, den muss ich enttäuschen. Die Ideen bleiben nämlich leider streng geheim. Es ist seit Jahren das gleiche Spiel. US-Präsident Donald Trump leistet sich irgendeinen Skandal und die Opposition hofft, dass es jetzt doch mal wirklich reichen muss für ein Amtsenthebungsverfahren. Ihre größte Hoffnung waren da die jahrelangen Nachforschungen von Robert Mueller, dem Sonderermittler zur Frage, ob Trump mit Russland zusammengearbeitet hat, um die Wahl 2016 zu gewinnen. Und Mueller hat zwar viele Indizien gefunden, vor allem welche, die darauf hinweisen, dass Trump die Justiz behindert haben könnte in den Ermittlungen zu dieser Sache. Aber als Präsident kann Trump sowieso nicht angeklagt werden. Trump hat das fälschlicherweise als Entlastung bewertet und die Demokraten haben Maller heute vor einen Ausschuss des Repräsentantenhauses geladen. Am Telefon spreche ich jetzt mit Jörg Wimaller-Sehner in New York. Hallo. Grüß dich, hi. Mit welchen neuen Erkenntnissen ist denn heute noch zu rechnen?
2: Also mit neuen Erkenntnissen ist eigentlich gar nicht zu rechnen, weil ähm, Robert Muller im Vorfeld schon gesagt hat, dass im Grunde genommen alles, was er zu dem Thema sagen wird, in dem Report schon drinsteht. Und dieser Report ist schon draußen und seit Wochen äh, analysiert worden. Äh, Insofern geht es gar nicht so sehr darum, äh, ja jetzt neue Erkenntnisse rauszuziehen, äh, sondern vielmehr darum, dass im Grunde genommen die sperrigen Ergebnisse des Müller-Reports noch einmal der Öffentlichkeit, ein wenig zu zugespielt äh, werden mit einer Anhörung, die im Fernsehen übertragen wird und wahrscheinlich in den Abendmäh- Nachrichten von Millionen Leuten gesehen wird. Darum ist Herr Müller heute im Kongress
0: ursprünglich hat er ja überhaupt nicht aussagen wollen vor dem äh, Kongress. Was war denn der Grund dafür?
2: Ja, Robert Müller ist ein, äh, wie soll ich sagen, ein, äh, ein Beamter. Und zwar ein sehr pflichtbewusster Beamter. Und er hatte seine Aufgabe immer darin gesehen, äh, tatsächlich nachzuforschen, äh, wie Russland denn die Wahl beeinflusst hat. Äh, er hatte nie die Absicht, irgendwie ein politischer Spielball zu werden äh, für die Demokraten oder auch für die Republikaner. Und äh, diese Kongressaussage macht ihn genau zu, äh, zu dem. Und das ist der Grund, warum er nicht aussagen wollte, weil ähm, jetzt äh, die Demokraten ihn natürlich dazu instrumentalisieren wollen, nochmal live im Fernsehen zu sagen, wie, was Trump alles schlimm, Schlimmes gemacht hat und ihm vielleicht sogar noch äh, irgendwie äh, abzuringen, dass er ihn vielleicht auch angeklagt hätte, wenn das rechtlich möglich gewesen wäre. Äh, auf all äh, diese Spielchen, diese politischen Spielchen in Washington äh, hatte äh, Robert Müller offensichtlich keine Lust, wollte deshalb auch nicht kommen, aber weil er eben ein pflichtbewusster Beamter ist und der Kongress ihn vorgeladen hat, äh, Sagt er jetzt halt trotzdem aus.
0: Spielchen ist ein gutes Stichwort. Die Taktik der Demokraten hast du ja eben beschrieben, dass es immer wieder Trumps Skandale an die Öffentlichkeit zu zerren und die Republikaner stellen das ja gern als so eine politische Hexenjagd hin. Welche Strategie hat denn da mehr Aussicht auf Erfolg oder hat überhaupt eine Aussicht auf Erfolg?
2: Also eine Hexenjagd ist es natürlich nicht, also sowohl die Ermittlungen nicht als auch diese Vorladung nicht. Das können die Demokraten natürlich machen. Also das ist äh, verfassungsmäßig, äh, ist das deren Recht. Ähm, die Republikaner wollen natürlich genau in der Anhörung äh, dieses Bild äh, durchsetzen, dass äh, diese ganzen Untersuchungen im Grunde genommen nur dazu gedient haben, Trumps Präsidentschaft äh, zu unterminieren. Welche Taktik jetzt da mehr Erfolg hat, die der Demokraten oder der Republikaner, ist glaube ich letztendlich unerheblich, weil das würde man dann ja möglicherweise daran messen, äh, ob Trump nächstes Jahr die Wahl gewinnt, ob das, äh, wie soll ich sagen, ob das die Wähler beeinflusst und da ist die Chance relativ gering. Die Umfragen deuten darauf hin, dass sich im Grunde genommen eigentlich die Wähler schon ihre Meinung zu Müller gebildet haben. Äh, das Thema ist auch äh, überhaupt nicht wichtig für Wähler, also die äh, finden das Thema Gesundheit viel wichtiger und die Wirtschaft, dass das jetzt die Wahl beeinflusst oder irgendwie dafür sorgt, dass äh, Trumps Präsidentschaft davon beeinflusst wird, äh, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Okay, beim nächsten Mal sprechen wir dann vielleicht über die Krankenversicherung oder ein Thema, was die Leute mehr beschäftigt. Danke nach oh, New York, Oh, sehr gerne, sehr
2: Jörg. gerne, sehr, sehr, gerne.
0: Das war Was jetzt an diesem Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Schönen Tag noch.